0: CS Medical aus Fehlern lernen Ein Podcast der österreichischen Gesellschaft für Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in der Medizin Ökomed, Folge 3 Heute sprechen wir über ein Thema, das lange Zeit tabu war, bzw. über welches einfach nicht gesprochen wurde. Ist jemandem ein Fehler passiert, wurde ausschließlich der betroffene Patient oder die Patientin als Opfer gesehen. Dabei wird oft vergessen, dass die handelnden Personen den Fehler ja nicht mit Absicht gemacht haben und sehr oft selbst unter dieser schwierigen Situation leiden. Second victim, zweites Opfer, bezeichnet man deshalb Mitarbeiter im Gesundheitssystem, die aufgrund eines unvorhergesehenen schweren Zwischenfalls, an welchem sie beteiligt oder sogar dafür als selbst verantwortlich waren, traumatisiert wurden. Es freut mich besonders, heute neben Dr. Arthur Wechselberger, Referent für Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement der Österreichischen Ärztekammer, Frau Dr. Eva Bodura begrüßen zu dürfen. Sie ist erste Vorsitzende des Vereins Second Victim AT, Fachärztin für Anästhesie und Intensivmedizin, Ausgebildet im Crew Resource Management, sie ist Patient Safety Officer, Gründerin des Vereins Second Victim und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Plattform Patientensicherheit. Herzlich willkommen in der Ökomit, Frau Doktor und vielen Dank, dass Sie sich neben Ihren vielen Tätigkeiten Zeit genommen haben, um mit uns über dieses wichtige Thema zu sprechen. Erzählen Sie uns kurz über Ihre Herzensangelegenheit.
1: Ja, grüß Gott, danke für die Einladung. Ja, vor ungefähr eineinhalb Jahren habe ich den Verein Second Victim gegründet weil mir das schon seit Jahren ein Thema ist, eine Herzensangelegenheit, dass eben Betroffene, denen ein Fehler passiert ist, oft allein gelassen werden und nicht über den Fehler sprechen können. Und wenn man über den Fehler nicht sprechen kann und den nicht aufarbeiten kann, weil es einfach verpönt ist oder weil mit dem Finger auf einen gezeigt wird, dann kann man auch nichts daraus lernen. Im Zuge der Pandemie hat sich das, das alles etwas zugespitzt, sodass ich aus dem Nichts heraus den Verein gegründet habe. Herr Dr. Wechselberger, auch Sie
0: sind Mitglied der Plattform Patientensicherheit, haben eine Ausbildung zum Qualitätsmanager und Studien im Gesundheitsmanagement. Wie sehr liegt Ihnen dieses Thema am Herzen?
2: Mir liegt dieses Thema sehr am Herzen. Natürlich steht im Vordergrund, wenn ein Fehler passiert ist, die Rücksichtnahme auf die betroffene Patientin und den betroffenen Patienten, weitere Fehler zu vermeiden, innerhalb der Kollegenschaft auch zu diskutieren, wie hat es zu einem Fehler kommen können? Welche Möglichkeiten gibt es, das in Zukunft zu verhindern? Aber ganz wichtig ist auch die Herangehensweise ohne Blame and Shame. Das heißt, jemand, dem etwas passiert ist, der hat das ja nicht absichtlich gemacht. Manchmal war er auch gar nicht alleine dafür verantwortlich. Oft ist es das System, das zu Fehlern führt. Oft sind es in der Zusammenarbeit von Ärztinnen und Ärzten, Krankenpflegerinnen, Krankenschwestern, Situationen, die dann letztlich fehleranfällig sind und auch einmal zu einem Fehler führen. Mich hat es immer sehr betroffen gemacht, wenn Fehler in Krankenhäusern zum Beispiel aufgekommen sind und die Reaktion des Hauses darin bestanden ist, dass man sich bei der Patientin und beim Patienten entschuldigt hat und im gleichen Atemzug einfach gesagt hat, und die Person, der das passiert ist, wurde suspendiert. Sie wurde außer Dienst gestellt, bis dann eine Klärung über die Abläufe abgeschlossen ist. Ich glaube, man denkt gar nicht dabei, was man da tut, wenn man so in einer Art Vorverurteilung, schuldzuweisend jemanden einfach außer Dienst stellt. Und ich habe leider Karrieren miterleben müssen, wo diese betroffenen Ärztinnen und Ärzten gescheitert sind in ihrem weiteren Berufsleben. Nicht nur, dass sie einen Karriereknick bekommen haben, sondern dass sie aufgrund der persönlichen Betroffenheit, aber auch aufgrund existenzieller Sorgen und Ängste aufgrund der Reaktion der öffentlichen Meinung der Medien nicht mehr ihren Beruf ausüben konnten oder den Wohnort gewechselt haben oder sogar das, das Land gewechselt haben, in dem sie beruflich tätig sind. Unser Thema ZIRS, mit dem wir uns seit vielen, vielen Jahren beschäftigen, hat zur Grundaufgabe zu verhindern, dass Schuldzuweisungen kommen, dass äh, jemand in existenzielle Nöte kommt, in persönliche Nöte kommt. Und es dann Monate und oft Jahre dauert, bis der Fall wirklich aufgearbeitet ist und dann zum Schluss herauskommt, dass die Person, die Betroffene, überhaupt nichts dafür konnte, sondern eben, dass sie Teil eines Systemversagens war, der letztlich zu einem Fehler geführt hat.
0: Frau Doktor, wir haben zu Beginn kurz erwähnt, was sich hinter dem Begriff Second Victim verbirgt. Können Sie uns den Begriff aus
1: Ihrer Sicht definieren und gibt es vielleicht ein Beispiel dazu? Also ein Second Victim ist ein Mitarbeiter im Gesundheitswesen oder eine Mitarbeiterin, die ähm, ursprünglich durch einen Fehler, durch einen medizinischen Fehler traumatisiert wurde. Das ist die Begriffsdefinition von Albert Wu, das ist aus dem Jahr 2000, das ist ein Psychologe von der John Hopkins Universität. Im Jahr 2009 wurde der Begriff erweitert, dass es nicht unbedingt ein Fehler sein muss, sondern auch ein schwerer Zwischenfall. Das hat dann die sogenannte Susan Scott erweitert. Aus meiner Sicht gibt es eine ganz plakative Darstellung, wo es vielleicht alle verstehen, was ein Second Victim ist. Das ist ein bisschen weg von der Medizin, aber das ist zum Beispiel der Lokführer, der jemanden überfährt. Man weiß jetzt nicht, ist dieser Person vielleicht vor den Zug gesprungen und dieser Lokführer ist komplett unschuldig und hätte nichts machen können oder hat er ihn übersehen. Dass es diesem Lokführer nicht gut geht, glaube ich, liegt auf der Hand dass uns ähnliche Situationen passieren, aber wir sprechen nicht darüber. oder Es ist sehr viel Scham und Scheu dahinter. Haben Sie auch ein Beispiel für uns, was der Anstoß für Sie war, den Verein Seckentwiktum zu gründen? Der Anstoß war im Rahmen der Pandemie aufgrund eines schweren Zwischenfalls, also nicht aufgrund eines Fehlers, wo wir einen Patienten intubieren mussten, wo relativ klar war, dass er es wahrscheinlich nicht schaffen wird. Das gesamte Team vom Patienten gebeten wurde, sich bei der Angehörigen telefonisch zu verabschieden und wir auch die Worte ich liebe dich sagen mussten für ihn und wo nachher sehr viele geweint haben, wo sich aber alle versteckt haben beim Weinen. Und für mich war das etwas irritierend, weil es war wirklich ähm, dramatisch und berührend und für mich irgendwie normal, dass die Tränen kommen, ähm, dass ich dann Pflegepersonal und auch ärztliches Personal versteckt hat und das runtergespielt hat, hat mich irgendwie sehr nachdenklich gemacht und nachdem ich mich schon länger eben mit dem Thema beschäftige, habe ich es fast nicht glauben können, dass man das jetzt einfach abtut und habe einfach auch mich umgehört, was das Problem war und es kam dann, ja, die Psychologin, die können wir schon holen, aber das ist ja unsere Kollegin in Wahrheit, das ist auch die Psychologin, die zu den Patienten geht und wir wollen nicht mit jemandem reden und auch wenn die eine Verschwiegenheitspflicht hat, die ist vom Haus, da wollen wir nicht hingehen. Es gibt schon von den Arbeitgebern Anlaufstellen, aber die sind alle mit dem Arbeitgeber verknüpft und ich habe das so als Hindernis empfunden. Die Leute gehen nicht dorthin, weil vielleicht irgendwie sie Angst haben, dass da was weitergetragen werden könnte, auch wenn das natürlich eigentlich verboten ist. Und das war dann auch so die Idee, weil ich das von der Privatwirtschaft auch kannte, dass Firmen, andere Firmen beauftragen für eine psychosoziale Unterstützung, einfach zu versuchen, so etwas auf die Beine zu stellen. Und ich denke, es gibt es uns erst eineinhalb Jahre, aber es ist jetzt nicht so schlecht gelungen. Das heißt, die Anonymität ist ein sehr großes Thema. Genau, die Anonymität ist sehr wichtig. Ich denke, die Hemmschwelle, dass man sich Hilfe holt, ist extrem hoch und die müssen wir senken. Und die können wir nur senken, indem die Betroffenen oder vermeintlich Betroffenen niederschwellig, akut, schnell, rasch, unbürokratisch und völlig anonym Hilfe kriegen. Oder auch einfach nur sich erkundigen können, ob sie überhaupt Hilfe brauchen. Weil ich glaube, oft merkt man es ja selber nicht, wenn man in so einem Strudel ist. Aber wenn man wo anrufen kann, völlig anonym die Situation schildern kann und dort eine professionelle Beraterin, oder Psychologin am Telefon ist und dann auch weiterhelfen kann, ist da, glaube ich, schon viel geholfen. Jetzt ist es so, dass hier die Fehler nicht nur im Krankenhaus passieren.
0: Herr Doktor, wie erleben Sie die Thematik in der Ordination?
2: Natürlich gibt es diese Thematik auch bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten in ihren Praxen. Sie unterscheidet sich jetzt in der persönlichen Betroffenheit überhaupt nicht von der Betroffenheit, die jemand in einer Krankenanstalt erlebt Allerdings unterscheidet sie sich in ein paar Dingen doch sehr deutlich. Im Krankenhaus ist eine Ärztin oder ein Arzt Erfüllungsgehilfe des Krankenhauserhalters, des Krankenhausträgers. In der Praxis ist die Ärztin und der Arzt direkter Vertragspartner der Patientin und des Patienten, auch wenn etwas passiert. Letztlich beinhaltet dieser Vertrag ja auch, dass man mit höchster Sorgfalt für das Gesundwerden, werden, gesund erhalten oder die Gesundheit des Patienten, der Patientin einstehen wird. Die Frage der Anonymität ist eine nicht so große, weil natürlich in diesem Verhältnis ganz klar ist, wem ist was passiert. Es ist auch meistens keine besondere Organisationsdichte in einer Ordination gegeben, sodass relativ klar ist, wer die handelnden Personen sind. Das Dritte ist, dass man in der Praxis natürlich nicht diesen sogenannten breiten Rücken einer großen Institution hinter sich hat, sondern alleine dasteht und alleine mit der Situation umgehen muss. Der Vorteil in der Praxis besteht sicherlich darin, dass im Regelfall ein relativ gutes Vertrauensverhältnis mit dem Patienten schon vorher besteht und man in der Aufarbeitung eines Fehlers oder eines banalen fehlers oder eines Schadens, der entstanden ist, auf dieses Vertrauensverhältnis im arzt aufbauen kann. Letztlich allerdings, glaube ich, ist das große Problem auch, wie gehen die betroffenen Ärztinnen und Ärzte persönlich mit ihrer Situation um. Und ich glaube, dass hier dasselbe Bedürfnis besteht wie im Krankenhaus, dass man professionelle Hilfe und Unterstützung in Anspruch nehmen kann, dass es sicherlich Aufgabe zum Beispiel der Ärztekammern ist, von Ärzteorganisationen ist, hier Unterstützungen anzubieten, um eben über diese Situation hinwegzukommen, die ja auch, wie auch im Krankenhaus, nicht nur die zwischenmenschliche Dimension eines Fehlers und eines Geschädigten beinhaltet, sondern auch die existenziellen Ängste. Was wird aus meiner Praxis? Kommt es zu einem Strafverfahren möglicherweise? Wie lange dauern solche Verfahren? Welchen Versicherungs- und Rechtsschutz habe ich? bis hin zur Frage, verliere ich meinen Kassenvertrag oder kann ich überhaupt noch als niedergelassener Kleinunternehmer in meiner Praxis weiterarbeiten.
0: Angenommen, mir als Mitarbeiter passiert ein Zwischenfall und ich wende mich an den Verein Second Victim. Wie ist der Ablauf?
1: Also es gibt ähm, mehrere Möglichkeiten. Erstens gibt es eine Telefonhotline, die auf der Homepage steht zu gewissen Tagen. Jetzt sind es mittlerweile fast fünf Tage in der Woche wo sich Beraterinnen bereit erklären, so kurze Entlastungsgespräche zu führen. Die andere Variante ist, dass der Verein bis zu zehn Beratungen finanzieren kann derzeit. Das bedeutet, Betroffene oder die Betroffene sucht sich auf der Homepage. Es gibt unter Beratung eine Liste von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und unter Therapie, weil Beratung und Therapie ist was anderes. Das ist erklärt auf der Homepage. Man sucht sich dort jemanden aus, ruft den an und diese Person stellt an den Verein einen Antrag, ob wir das übernehmen. Wir nummerieren nur durch, wir haben keinen Namen, wir haben keinen Wohnort, wir haben gar nichts. Wir haben auch keine Sozialversicherungsnummer und solange wir Geld haben, können wir das auch übernehmen. Der Verein ist rein spendenfinanziert und wir haben einen Sponsor, das ist der Wiener Städtische Versicherungsverein, sonst haben wir zurzeit gar nichts. Wie gesagt, es gibt uns noch nicht so lange. Die andere Sache ist, die mir persönlich sehr wichtig ist, ist, wir haben jetzt einen Untertitel zum Vereinsnamen, Second Victim, Mensch bleiben, kein Opfer werden, dass wir ein bisschen wegkommen vom Opfer und dass wir auch sehr, sehr viel aufklären darüber, was ist eigentlich ein Second Victim und was kann ich in der Prävention tun. Es gibt eine Studie, die besagt, dass 90 Prozent aller Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Gesundheitswesen nicht wissen, was ein Second Victim ist. Wenn man, sie dann, wenn man es ihnen dann erklärt und sie dann fragt, dann meinen die Hälfte, sie sind eins. Und das gibt schon sehr zu denken und ich denke, man muss ganz, ganz viel in der Aufklärung tun, dass es das gibt, dass es das fast normal ist, ja, dass es einem, wenn einem ein Fehler passiert, beinahe Fehler passiert oder ein schwerer Zwischenfall passiert, dass es einem dann nicht gut geht und dass man sich Hilfe holen kann und dass das ist das große Ziel des Vereins, dass es uns irgendwann nicht mehr braucht, sozusagen, das, ähm, dass das so etabliert ist, dass eine Vertrauenskultur in den Krankenhäusern herrscht ja, aber es ist eine Pionierarbeit, es ist noch sehr, sehr viel zu tun. Wann denken Sie, ist für einen Mitarbeiter
0: Unterstützung notwendig? Wann braucht er eine Beratung oder eine Therapie?
1: Ja, da gibt es ganz klassische Kriterien dafür, das ist auf jeden Fall so, wenn Flashbacks ähm, Schlafstörungen Angst in die Arbeit zu gehen, wenn das länger, also nach einem Ereignis länger als 48 Stunden anhält. Also sozusagen es gibt so einen Rahmen, dass das jetzt die ersten 48 Stunden nach einem Ereignis noch im Normalen ist, wenn das nicht weggeht, dass man sich dann zügig ähm, Hilfe holen sollte, weil das dann auch in eine posttraumatische Belastungsstörung übergehen kann. Was aber auch sehr wichtig ist, eben ist die Prävention, dass man halt direkt nach einem Ereignis, und da gibt es auch gute Arbeiten dazu, ein Debriefing macht, sich zusammensetzt. Das muss jetzt gar nicht geführt sein von einer psychosozialen Beraterin oder einem Psychologen im Rahmen einer Supervision, sondern einfach wirklich das Team nach einem Ereignis ein Debriefing macht. Es ist auch so, dass es hilft, wenn der Fehler aufgearbeitet wird und die Fehlerkette offen und klar dargelegt wird. Das, was das Tier eigentlich macht, völlig anonym, und da kommt ja auch immer raus. Also das wissen wir, wir seit dem Käsemodell, Käsescheibenmodell von James Reason und vielen anderen, wenn man sich den Fehler sozusagen in einer Kette rückanalysiert, dass es ja nie nur eine Sache war. Es war ja nie nur eine Person oder ein ein kleiner Fehler, der das Ganze zur Katastrophe geführt hat, sondern es sind immer mehrere kleine Fehler, sodass die Lücken bei der Käsescheibe so sind, dass der Pfeil durch kann. Und würde man eine drehen, wäre schon ein Stopp da. Und da können wir sehr viel daraus lernen. Und wenn man nach einem Ereignis so ein Debriefing macht und beginnt, den Fehler zu analysieren, dann hilft das auch dem vermeintlich Betroffenen oder demjenigen, der sich denkt, habe ich alles richtig gemacht, oh mein Gott, ich habe da irgendwas falsch gemacht, der hat vielleicht gar nichts falsch gemacht. Das kommt dann oft raus. Oder man kommt drauf, dass sich in dieser Analyse, dass das ja völlig logisch war, was der gemacht hat. Und dass etwas ganz anderes zur Katastrophe geführt hat. Wie wird den betroffenen Mitarbeitern dann gezielt geholfen? In Gesprächen? Also betroffene, wirkliche betroffene Mitarbeiter, die sozusagen eine Traumatisierung mit sich tragen, die brauchen eben eine Beratung und letztendlich, wenn sie auch wirklich ähm, zum Beispiel Suizidgedanken und so weiter haben, eine Therapie, das stellt eben der Verein zur Verfügung und das ist in keinster Weise mit irgendeinem Arbeitgeber, Sozialversicherung oder sonstiges verknüpft. Das ist einfach wichtig, dass man sich traut, sich da Hilfe zu suchen. Ich habe so die Erfahrung, dass es ein paar Kollegen und Kolleginnen gibt, die vielleicht ein bisschen überlegen, ob sie sich da jetzt Hilfe holen sollen und dann irgendwie im luftleeren Raum schwimmen und nicht genau wissen, an wen sie sich da jetzt wenden sollen. Dann gibt es eine Liste, da kann man anrufen. Wo ruft man jetzt wirklich an? Wer passt jetzt da für mich? Und das versucht ein bisschen der Verein auch runterzubrechen, also auf der Homepage zu erklären, wann brauche ich Hilfe? Brauche ich überhaupt Hilfe? Vielleicht brauche ich gar keine Hilfe, es ist eh alles normal. Aber wann, wann ist der Punkt überschritten und brauche ich eine Beratung, muss ich mal mich aussprechen oder brauche ich wirklich eine psychotherapeutische Begleitung, das versuchen wir zu erklären und auch mit den Telefon- und Entlastungsgesprächen in diese Richtung zu lenken. Herr Dr. Wechselberger, Sie haben vorhin schon kurz die
0: Parallelen zu CIRS Medical gezogen. Sehen Sie Möglichkeiten, wie hier CIRS noch gezielter helfen kann?
2: Ich glaube einfach in der Bewusstseinsbildung. Ich glaube, das ist das Um und Auf. Wir sind ja mit CIRS gestartet, indem wir eben gesagt haben, wir wollen aus Fehlern lernen, wir wollen aber niemanden einen Fehler vorwerfen. Wir wollen helfen, dass weniger Fehler passieren und dass man einen offenen Umgang hat. Wir haben ja jetzt bei Cirrus Medical auch noch immer die Anonymität der Meldung. Es ist der Melder also geschützt, aber Ziel wäre eigentlich, wenn dieser Umdenkprozess in der Gesellschaft einmal an sein Ende kommt, an das, was wir uns erwarten, dass man in einer vollen Offenheit eben über Dinge sprechen kann, die beinahe passiert werden oder die passiert werden. Und dasselbe ist natürlich auch umzulegen auf die Frage des Second Victims, je offener die Diskussion geführt wird, je weniger vorverurteilend man an eine Situation herangeht, je analytischer man die Dinge betrachtet und auch Je frühzeitiger und rascher dieser Prozess einsetzt, umso besser, glaube ich, ist es für alle Betroffenen.
0: Frau Doktor, was möchten Sie unseren Hörern
1: noch mitgeben? Was liegt Ihnen noch am Herzen? Was mir noch am Herzen liegt, ist eigentlich so ein, ein Schlagwort vom Dr. Strammetz. Das ist der führende Forscher im Thema Second Victim in Deutschland. Der sagt, Mitarbeiterinnen-Sicherheit ist auch Patientensicherheit und das ist eigentlich das, was es dann darauf hinausläuft, weil wir sind alle die, ich vergleiche es immer mit der gelben Box, wo man die spitzen Nadeln reinwirft, damit man uns selber nicht stechen, die kennt jeder. Jede Krankenschwester, jeder Krankenpfleger, jeder Arzt ob niedergelassen oder jede Ärztin im Spitalwesen, jeder kennt das. Und es ist völlig normal, dass man spitze Sachen darin entsorgt, weil man auf sich selber aufpasst oder gegenseitig aufpasst, weil man nicht will, dass sich wer anderer sticht. Und das ist halt unsere körperliche Unversehrtheit. Mein Wunsch ist, dass das irgendwann so weit ist, dass wir auch auf unsere Seele so aufpassen und dass wir aufeinander schauen und auf uns aufpassen. Wenn wir gesund sind und Gesundheit implementiert, auch die seelische Gesundheit, dann können wir auch Patienten gut behandeln. Man weiß ja, dass jemand, der einen Fehler gemacht hat, viel mehr Angst hat, diesen Fehler wieder zu wiederholen oder schon mit Angst in die Arbeit geht und damit die Wahrscheinlichkeit auch steigt für neue Fehler das ist ja auch nachvollziehbar, wenn man es passiert Ihnen irgendwas und Sie müssen nachher etwas Feinmotorisches machen, dann geht es oft nicht in der Hektik. Und so ähnlich ist das mit jemandem, dem ein Fehler passiert ist, der steigert sich dann rein und es passieren mehr und mehr Fehler, wird auch unter Druck gesetzt von Kollegen und Kolleginnen. Und ich denke mal, da müssen wir weg. Wir brauchen irgendeine seelische Gesundheitsbox, wie für die Nadelstichverletzungen, sozusagen, dass wir auf uns schauen und auf uns aufpassen und dass das auch von der Führung so gesehen wird. Wir starten jetzt auch eine Reihe von Fortbildungsangeboten, wo man sich anders stärken kann. Das geht mehr in die Richtung Prävention, wo es einfach Themen auch gibt über es kommt dann ein Seminar zur gewaltfreien Kommunikation, wenn Angehörige schwierig sind, wenn man weiß, wie man sich im Nachtdienst ernährt, wenn man weiß, wie man Zeitmanagement betreibt. Also wir gehen auch auf diese Schiene, dass man sich sozusagen ein bisschen Unterstützung holen kann, um gar nicht erst in das Hamsterrad reinzukommen und vielleicht gar nicht mehr zu merken, dass man da schon voll drinnen ist. Und zusätzlich halt auch, dass man wirklich aufklärt, was ein Second Victim ist. Und ich denke, da ist immenser Nachholbedarf.
0: Liebe Frau Doktor, lieber Herr Doktor, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, es ist ganz wichtig festzuhalten, dass jedem und jeden von Ihnen, die im Gesundheitswesen tätig sind, etwas passieren kann und somit zu einem zweiten Opfer werden können, da niemand vor einem Fehler gefeit ist. Sollte Ihnen schon ein unerwünschtes Ereignis passiert sein oder haben Sie selbst das Gefühl, ständig angespannt und ausgelaugt zu sein und Ihre Arbeit nicht mit dem gewünschten Elan nachgehen zu können, oder plagen Sie vielleicht auch schon Albträume und können das Geschehene einfach nicht hinter sich lassen, dann informieren Sie sich ganz unverbindlich auf der Plattform www.secondvictim.at. Wir bedanken uns fürs Zuhören und berichten Sie noch heute unter www.csmedical.at, denn jeder Fehler zählt you mm -hmm.